0: E aí, pessoal? Bem, esse é o primeiro, espero que, de muitos podcasts que a gente preparou aqui. Meu nome é Fernando, então eu sou bibliotecário, moro aqui em Brasília, né? Sou um leitor desde que que me entendo por gente, eu acho. E estou aqui com dois grandes leitores também que vão participar né, com a gente desse novo projeto que é o Gil, a de frutal, e o Nélio, né, do norte do país, né, da grande Macapá. Enfim, mas aqui é todo mundo mineiro, né? Todo mundo. Nélio é Iturama, que é um um puxadinho de frutal. Eu nasci em frutal, e o Gil é frutalense por... Não não nasceu lá, mas é talvez o mais frutalense de nós três, né? É, então, pessoal, para esse, esse primeiro encontro, a gente trouxe uma obra icônica aqui do, dos quadrinhos, né? e não só dos quadrinhos, mas da literatura mundial, que é o Maus. Essa obra foi escrita por um cara chamado Art Spilgman, né? é um escritor, inclusive, um cartunista que trabalhou muito tempo no New York Times, né? e ele tem uma obra até bem reduzida, né eu estava vendo aqui na, na Wikipédia, ele praticamente escreveu três obras só, e Maus, com certeza, é a mais bem sucedida delas. É, ela ganhou, inclusive foi a única até hoje, história em quadrinhos, a ganhar um prêmio Pulitzer, que é o grande prêmio da literatura estadunidense, né? se não me engano foi em 92, foi até um prêmio especial que criaram especialmente para Maus, né? Então nessa obra, é, que talvez seja um dos relatos mais fidedignos do Holocausto, o Art Spigman conta a história, né, do, do pai dele, que é o, o, o Vladek Spigman, né, é, que foi um sobrevivente do Holocausto, passou muitos anos da vida dele, é, é fugindo dos nazistas e indo para campos de concentração e acabou sobrevivendo ao estudo. E e ele, se não me engano, foram 11 anos né, de de conversa com o pai dele para essa obra que, originalmente, ela foi escrita, eu acho que numa revista independente, que ele tinha com a esposa dele, né, antes de ser lançada em formato graphic novel, como a gente tem aqui. Então, depois dessa apresentação, apresentar nossos colegas, que é o o Gil Nunes né? e o Nélio. E aí, Gil, tudo bem?
1: Vamos lá, saudações, agora sim com o microfone devidamente aberto. É um prazer dividir esse espaço aqui com vocês, eu tenho certeza que para uma conversa que será muito gratificante. E nós trouxemos, como você fez bem a apresentação, uma das obras mais icônicas do quadrinho e da literatura, porque podemos colocar o mouse num patamar um pouco acima de outras obras, de outras graphic novels, talvez uma das mais impactantes, se não a mais impactante. E eu acho que a gente pode trazer para essa conversa nossa também hoje algumas outras obras que vão servir como compêndios ou vão servir como como boas formas de compreender e de aperfeiçoar o conhecimento a respeito do Holocausto, que certamente vai engrandecer bastante. Eu acho que vale também aqui, como é, esse nosso primeiro né, podcast, o momento que a gente está gravando é o momento em que está ocorrendo um conflito entre a Rússia, a Ucrânia e a OTAN e Estados Unidos, e é, eu acho que isso suscita uma série de questões, especialmente por conta desses movimentos supremacistas brancos né? e, e que tem, tem uma relação muito direta com a obra que dá para a gente criar depois um contexto. Não quero me aprofundar, até porque eu não sou um especialista em, em Rússia e Ucrânia e conflitos, é, mas dá para a gente trazer algumas informações relevantes e tentar contextualizar com a obra E sobre os riscos também que a gente corre nesse momento, que é um momento de de muita tensão envolvendo esses dois países e, claro, né, os os membros da OTAN. Passo a palavra para o Nélio Barbosa, que por muito tempo desfrutou da da presença maravilhosa de uma cidade que é a a grande rainha do do Triângulo Sul de Minas Gerais, né, como já foi, foi dito anteriormente, Frutal é a melhor cidade de Minas Gerais e provavelmente do Brasil, né? se bobear do mundo, né, né Barbosa? Nelly Barbosa ama tanto frutal, ama tanto frutal que resolveu mudar para Macapá, né? para ficar o mais distante possível. Então, mas de lá a gente, a gente tem essa facilidade do contato hoje, a gente vai falar com ele.
2: Bom, conexão 034-061-096, né, um de... <risos> muito alternativo, uhum. sempre múltiplos de três, que é o número que nós estamos aqui. Fique bem claro isso. Bom, é só começando de trás para frente, né? Frutal sim é uma cidade é, muito encantadora, uma cidade cosmopolita, uma cidade assim que eu tenho um carinho muito grande, né? Foi lá que eu, eu busquei conhecimento e adquiri para me tornar um jornalista, que me fez vir para Macapá, inclusive, né? Então muito muito obrigado. Eu acho que, acho não tenho certeza Falar de Maus, é, ele vai muito ao encontro do que, a, do que o Ítalo Calvino propõe, né, do porquê os clássicos. Se a gente faz uma, uma leitura de Maus ao longo de... Desde que ela foi publicada aí no início dos anos 90, ela foi publicada em duas edições, se não me engano, em né, 1986, em 86 em 1991, e assim em seguida que ela ganhou o Pulitzer, é, a gente consegue fazer várias leituras do momento que a gente está vivendo. né, dos, dos momentos em que o mundo passou... É, por situações que beiravam o aí, no próprio, Nos próprios né, anos 90, nós tivemos a dissolução da Iugoslávia, no começo dos anos 2000, nós tivemos as invasões tanto no Iraque quanto no Afeganistão, que foram momentos que abalaram o mundo. E eu acho que em todos esses momentos, apesar de Maus não falar diretamente sobre isso, uh, a leitura de Maus proporciona uma série de reflexões e eu acho que por que ler maus e ainda por que estudar sobre né por que falar de um tema tão delicado quanto o Holocausto? eu acho que é do mesmo motivo que a gente fala das guerras né é para que não caia no esquecimento para que a, a desumanização que é praticada durante esses atos tão chocantes simplesmente não não vão não vão não vão acabar de alguma forma né não, não vão não vou deixar de lado então acho que é muito muito válido a gente debater sobre esse assunto e cada vez mais instruir as novas gerações é, a continuar refletindo sobre isso e eu acredito que a gente pode contribuir né na forma como leitor para que essa conscientização continue cada vez mais forte então obrigado aí inicialmente Fernando por essa por essa ideia, foi a ideia do Fernando, né e que a gente possa fazer muito mais episódios como esse, que eu acho que já é um sucesso.
1: Eu queria passar a palavra para Fernando, mas antes, a, até para que ele pudesse falar sobre um acontecimento recente é, em se tratando de maus, e eu sei que ele, como bibliotecário, principalmente com uma vasta pesquisa sobre destruição de bibliotecas, se não me falha a memória, eu sei que você já fez escreveu alguns artigos sobre isso, e, recentemente, a gente teve nos Estados Unidos a proibição, alguns, algumas escolas proibindo a obra. É, eu queria que você falasse um pouquinho dessa proibição e, principalmente, dessa caça às bruxas que se faz e, e por que esconder tá, do, do, de acesso alunos de, de, de colegial, né, nos, nos Estados Unidos High School, é, o que, que a obra oferece de risco no momento que a gente precisa tanto discutir questões que são questões relacionadas à à eugenia, né, o crescente nazismo que a gente tem observado em diversas partes do mundo. Então, você, como bibliotecário, nas pesquisas que você já fez, o que que isso impacta? De que forma isso atinge a sociedade? Qual o risco que a gente corre com ações
0: como essa? Agora foi. É, então, é, o meu tema de TCC, monografia, quando eu me formei lá em 2004, foi exatamente esse, né? destruição de livros e bibliotecas durante guerras e revoluções. É, eu peguei o recorte do século XX. É, tem uma frase do, do Heinrich Heine, que era escritor judeu, né? que uma frase, frase bem famosa, Eu acho que sintetiza tudo isso que a gente vê e os sentimentos dessas pessoas extremistas exatamente esse com relação ao livro, que é onde se queimam livros, cedo ou tarde queimam-se pessoas. né? A gente tem visto ao longo dos tempos, né, no século XX a gente tem um exemplo da Alemanha nazista, que é dia 10 de maio de 1933, ou seja, pouco depois do do Hitler ter ascendido como como chanceler, né? então, no início daquele antissemitismo ainda, a gente tem, em várias cidades alemãs, a gente tem um evento muito emblemático, que é a queima de livros em praça pública. né? Então, começou em Munique e foi em várias cidades da Alemanha, né, no dia 10 de maio. E o mais curioso é, como com esse exemplo que o Gil citou, né, que não foi uma coisa da autoridade, né a autoridade tirou o livro da biblioteca e queimou, foi uma coisa, eu acho que, de paz de aluno se não me engano. né Foi a mesma coisa na Alemanha. A juventude hitlerista e outros simpatizantes foram até bibliotecas e livrarias, saquearam esses livros colocaram em praça pública e fizeram uma grande fogueira, né? E, e só depois o Goebbels, o Goebbels, Joseph Goebbels, ministro da propaganda do Reich, ele vai até é, a praça pública meio que para elogiar aquele ato né, de coragem, né, ironicamente de coragem, que ele usa essas palavras dos, dos alemães em queimar aqueles é subversivos, né? Então, isso a gente vê em em conflito essa coisa de de se queimar livro é muito antiga. Você colocar desde Alexandria já existia isso, né? Alexandria foi uma biblioteca destruída que ela não foi destruída de uma vez, né? Já foram vários ataques, mas sempre foi isso, sempre foi aquela coisa de ou apagar o passado ou aquela velha história que tem né, em toda a religião do mundo, do livro único, né, tem até uma uma frase famosa de quando os otomanos chegam em dado momento, em Alexandria, e eles queimam a cidade toda e falam... E a biblioteca? Aí falam, olha, se a biblioteca tiver só o Alcorão, tudo bem mas se tiver mais do que isso, ela é desnecessária, então podem queimar. É uma frase que até hoje não se sabe se ocorreu de fato, mas é uma frase também que sintetiza muito bem esse essa relação muito próxima dos livros com os conflitos. né? Bom, sempre tem aquela coisa de é, é, você não pode... Na Bósnia, por exemplo, é, você tinha uma biblioteca, né? a Biblioteca Nacional da Bósnia, ela era uh, um exemplo de que a Bósnia era um país multicultural, né? e os sérvios atacaram justamente a biblioteca porque queriam acabar com aquilo. né? Qualquer traço que tivesse que a Bósnia era uma multi, um multiculturalismo, um mundo ali, eles queriam acabar com isso. Então, a gente vê esses episódios agora de Maus, né? e é o eterno retorno, né? um ciclo... Um, 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 algo muito perigoso do que já aconteceu e vai continuar acontecendo né? infelizmente, infelizmente é sempre assim né? Esse, é, os motivos que levavam à destruição de livros lá em Alexandria são os mesmos que fazem esses pais aí, né? é, querem proibir e né? destruir uma obra tão emblemática quanto Maus
1: E vale lembrar também que, recentemente, no Canadá, ah, algumas bibliotecas queimaram obras que são obras de cunho racista. Eh, Inicialmente foram 5 mil títulos, se não me falha a memória. Eh, Esses esses livros foram retirados e queimados numa cerimônia que, segundo eles, eh, serviria para mostrar que o país não compactua com com práticas racistas, mas a gente já conversou em off sobre isso, e nós é, somos bastante contrários a essa prática, em especial porque deveria se fazer, na verdade, uma contextualização e alertas tá, nas bibliotecas sobre tais obras e o período em que elas foram constituídas. Então, eu acho que é, se Maus hoje está sendo perseguida da mesma forma que obras... A gente tem, por exemplo, no Brasil, o próprio Monteiro Lobato, né que, que hoje enfrenta uma série de denúncias até dentro de uma das suas obras mais famosas, adaptadas para a televisão várias vezes, e que por um descuido qualquer ou de uma dificuldade mesmo de fazer uma leitura precisa do período em que ela foi constituída e dos traços racistas que ela apresenta, né, hoje a gente tem uma condição melhor de debater mas a discussão sempre é pautada em... É é melhor que se coloque uma visa, é melhor que se converse a respeito, é melhor que se fale sobre o período em que ela foi construída e da da sociedade que nós tínhamos, porque a sociedade sofre mudanças constantemente, mas queimar é hipótese alguma. E tem mais uma polêmica que eu jogo essa para o jornalista, aproveitando aqui essa essa nossa introdução à à obra Maus, que é, recentemente, nós temos muitos, muitos casos já no Brasil de, de algumas autoridades que têm proibido em alguns estados a obra mãe Kampf do, do Hitler. Tá? Já que a gente está falando de mouse eu acho que convém a gente fazer aqui um, um, um breve, um, uma, uma observação rápida. Por quê? É, no Brasil, essa obra é uma obra que ela tem... Alguns estados, inclusive, conseguiram liminares para retirá-la de circulação. Rio de Janeiro, se não me falha a memória, e aí a gente teve em Minas Gerais recentemente, eu acho que um promotor, agora eu vou ficar... Me perdoem, vocês que estão nos assistindo depois podem pesquisar um pouquinho mais, mas eu sei que ela estava sendo comercializada em Belo Horizonte e tentaram recolher ela das bancas. E essa é uma obra que talvez seja a obra mais polêmica que a gente tem em circulação no mercado editorial brasileiro hoje. Tá? Afinal de contas... né, na condição de jornalista, né, Nelly Barbosa, como você enxerga esse testemunho de um período, que é o período do Holocausto, e aí de um dos períodos mais tristes da história da humanidade? E para você, como isso poderia ser resolvido?
2: Olha, eu acho que a resposta para essa pergunta ficou implícita um pouco na sua apresentação anterior, viu, Gil? Eu acho que toda obra ela merece ser lida desde que ela seja contextualizada. É, eu acho que esse é um dos grandes problemas que o próprio Humberto Eco falava da, da questão da, da, da internet, né? de como a internet dava voz a alguns imbecis, eu diria nessas palavras mesmo assim. É, o mesmo, eu vou citar assim, vou tirar do, do Hitler e jogar, sei lá, para Clarice Lispector e para Caio Fernando Abreu o tanto de frases que eu já havia atribuído a eles, assim, sem a mínima contextualização, é terrível. Né? É, acho que, assim, é, diminui até a grandeza que os dois autores brasileiros possuem. Da mesma forma, eu não vejo problema se o, o Minecraft, ele seja divulgado, se ele seja comercializado, sei lá, desde que ele seja, literalmente, é, contextualizado nessa, no que, de fato, ele representou e no que, de fato, essa desumanização provoca. Porque eu acho que o grande problema de você apagar isso é você cair no esquecimento né, do, que, do que essa obra provocou. É claro, você tem muita convicção de que é um registro histórico, que é um relato de um período muito específico e de quais foram essas consequências para esse período. Assim como, por exemplo, eu vejo que o Monteiro Lobato ele sofre essas perseguições até hoje, algumas outras obras é, passam por esse mesmo crivo, Eu entendo que, dessa mesma forma, eu acho que é válido discutir a questão da liberdade de expressão. É claro que a liberdade de expressão tem seus limites, tem suas nuances, mas, nesse caso especificamente, eu acho válido a gente analisar por a perspectiva de não repetir a história. Assim como não vejo que Maus é uma incitação à prática nazista, muito pelo contrário, é uma conscientização e que fala desses horrores que o Vladek sofreu junto com seus amigos e caracteriza pontualmente quais foram as formas em que o nazismo prejudicou muitas vidas. Então, assim, há há de se contextualizar antes de de comercializar esse produto.
1: Então, aproveitando que a gente já, já fez uma introdução, eu acho que nós colocamos elementos que são elementos que nós podemos discutir ao longo do nosso papo, é... Tem uma outra questão envolvendo o Maus, o Maus é uma uma obra cheia de polêmicas, e essa envolve, envolve, no no caso aqui, o o Brasil, que é em relação à tradução. A gente tem um problema muito sério, e ainda, creio eu, para resolver que é um problema relacionado. A gente discute-se muito hoje no Brasil, que se lê muito pouco, né? E eu não quero. Eu acho que a gente pode deixar isso para um outro podcast. Mas dentro desse ler muito pouco, tem também uma outra questão que, que é a dificuldade de se entender determinadas traduções. Eu vou dizer isso porque o Vladek, que vocês estão falando, que é o pai do Art Pilgrim, na obra da que saiu recentemente pela Companhia das Letras, e saiu também numa edição Capa Dura, eu estou com a edição. Brochura, embora eu também tenha capa dura, né, Por motivos que eu não confesso aqui, por loucuras. Algumas das resenhas que saíram né, em páginas como Amazon criticaram, estavam criticando justamente a tradução, porque teria traduzido errado, mas a gente precisa entender que não tem nada de errado na tradução e na voz do Vladek, porque ele fala errado, apenas co- errado, tá? e aí a gente está falando de que concordância verbal, nominal, mas isso ocorre porque é uma tentativa de reproduzir justamente a dificuldade que ele tinha com o idioma inglês. Então, quando ele estava conversando com o filho, essa tradução era uma tradução que era feita é, com essa dificuldade de se falar o idioma. Tá, que é o idioma, que ele não estava habituado. Porém, se você observa isso durante a obra, quando ele está no campo de concentração, quando ele está na Polônia, porque tem um, um, uma parte da obra que ele vai né, contextualizando, o período que ele vai casar, etc. E aí não, eu sei que uma obra dessa não tem como você não dar spoiler, porque ela já foi lida e, né, e isso não é mais um segredo para ninguém. Mas nessa, nesse período o, o texto está correto porque é o idioma é, materno dele. Então não tem erro. E assim, eu acho que convém a gente falar disso porque recentemente são mais uma vez uma polêmica gigantesca das pessoas reclamando que teria ó, erros de tradução e não são erros de tradução. A opção por se fazer uma reprodução é, da fala como, como, como grande parte dos judeus que depois acabaram é, indo para diversas partes do mundo, dentre os quais os Estados Unidos, que é onde justamente essa obra ela é produzida. Mas a gente tem casos de, de, do próprio Brasil, é, Canadá, né? alguns outros países da Europa. Então, a dificuldade de se comunicar ela era natural. Você sai de um país, você já não sai daquele país jovem, você chega num outro local, você acaba tendo uma dificuldade de se comunicar. Então, a tradução ela está em cima disso, ela está focada nisso. Eu acho que é importante a gente falar, porque tem muita gente que ainda acredita, e de, de verdade, eu, eu, eu jurava que não, mas se vocês entrarem na, na, nas resenhas da Amazon, vocês virão, virão que são inúmeras as reclamações. Então, não tem erro de tradução, mas tem apenas uma opção, e correta no meu ponto de vista, porque na obra original também, em inglês, esses, esses pontos são são bastante perceptíveis e é mais uma daquelas questões que a gente precisa também dar uma pontuada. Bom, Fernando, eu gostaria que você comentasse então agora um pouquinho sobre eh, a construção da obra, porque o Art Spiegelman ele ele opta por utilizar re... figuras animalescas, e aí ele pega animais mesmo para representar cada uma das nações envolvidas, dos grupos étnicos envolvidos. E essa construção para você, para quem não leu ainda Maus, que acontece, né? lógico, ninguém conhece tudo, mas para quem não leu Maus, de
0: que forma isso impacta a pessoa para você? Cara, eu acho que um dos fatores que levaram Maus a ser o que ele é foi justamente essa representação, né? essa iconografia presente aqui na obra que começar pelo título, né? Que o título é, é Maus, porque Maus é, é rato em alemão, né? Então, os judeus aqui são é, é, representados como ratos, né? Que para os nazistas, né, Eles cansaram. você pode ler aí em testemunhos nazistas, em, em documentos nazistas, que eles sempre se referiam aos judeus como ratos, né? E, os alemães, obviamente, são os gatos, né? Os poloneses são cachorros e tem, tem mais que eu não me lembro agora. Mas essa iconografia eu é, acho genial, cachorros. cara. Eu acho que. Oi, Nelly. Os americanos
2: americano são cachorros.
0: Isso, americano. Não são os poloneses, não?
2: Tem os poloneses não judeus que são.
0: Os poloneses não judeus eu acho que são acho... cães. Cães. Na... Mas enfim. É, é, eu acho que eu acho que assim um, um fator que levou Maus a ser o que ele é foi justamente isso né que eu acho genial os desenhos do do arte são geniais até assim quando quando em dado momento né o, o, o pai dele precisa precisa se disfarçar por exemplo ele quer se disfarçar de não judeu aí ele coloca né é, Uma cara de cachorro, alguma coisa assim. né? E eu acho isso muito interessante. né? Eu acho que, assim, eu lembro que, quando eu fiz mestrado, teve um cara que fez uma dissertação de mestrado sobre maus. E ele trabalhou justamente nessa representação, né? pegando toda a contextualização histórica de por que aquela raça, determinada raça, foi retratada como determinado animal na obra e eu acho demais, cara. Eu acho que é, não não poderia ser feito de outra forma, né? É, eu acho que assim contribui muito para para que você realmente se sinta dentro da obra e sofra, né? Tudo que que o, o pai dele sofreu.
2: Outra questão, Fernando, assim, só acho que complementando a sua fala, se me permite, é que quando você Eu vou me recordar das minhas primeiras aulas de jornalismo, né? que a gente, a gente precisa escrever, tanto para né, um pós doutora até uma pessoa que nunca viu asfalto, por exemplo, e todas elas precisam entender. Quando você traz é, para o universo das parábolas, que você né, simplifica ainda mais a linguagem, sem ser simplório, é, você faz com que... É, você abrange o acesso e a compreensão dos horrores que havia ali naquele momento. né? Então, fica muito claro, né, um posicionamento, fica muito claro o que ele pretende, levando para um um, um Reinaldo muito fácil de entender, né, que são as histórias infantis. O outro detalhe fundamental em Maus é que ele está falando de um tema muito sombrio. E, ao falar de um tema muito sombrio, você não tem cores no quadrinho. Ele é um quadrinho né, com essa ausência... É, de cores, mas eu acho que isso faz com que essa ambientação que toda a narrativa do Vladek, ela fique ainda mais viva porque de fato o Maus é sobre um relato extremamente sombrio e extremamente doloroso, então essas duas características, né, trabalhada pelo Spigman, é, filho né, o Art, ele vai poder é, trazer não só a, a temática que já é pesada, profunda e densa, mas com elementos gráficos, né, elementos muito demarcados que destacam ainda mais a densidade e a profundidade né, dessa narrativa. Então, acho que isso é um elemento que os quadrinhos podem agregar. né? Isso não faz com que o quadrinho seja superior, mas que que tenha uma competência narrativa diferente de grandes livros que nós tivemos, como o o Gil pode falar mais à frente, sobre O Primo Levi, sobre até uma obra mais recente, que é é O Menino do Pijama Listrado, uma obra pop muito, muito recente também, mas que fala um pouco dessa temática também. Então, eu acho que, nesse ponto, os quadrinhos, o quadrinho de Maus específico pode trazer uma experiência né, de contato com o tema do holocausto ainda mais potente. Vocês concordam com, essa, com esse relato?
1: É sem dúvida. E tem, tem, já que a gente está falando também de, de obras complementares, é, e aí você citou o menino pijama listrado, que eu acho que foi... Recentemente, esse foi, tem um filme né, que também eu não assisti, mas eu sei que, que tem uma adaptação. E o Holocausto, na verdade, não é nada muito novo. tá de, Em termos de, de, de representação, a gente tem lista de Schindler como uma das obras do cinema pesadas, né, que, que dá para entender bem o horror do Holocausto. A gente tem o Diário de Anne Frank, que eu acho que é uma outra obra que trata de questões bastante delicadas e aí uma, uma percepção na visão de uma criança. E eu acho que aqui dá para a gente colocar uma obra que, que hoje eu recomendaria essa obra como uma leitura. E eu diria até que, eu, que eu, se eu pudesse, se eu não tivesse lido nenhuma das duas, eu faria a opção de ler primeiro ela, que é Berlim, que saiu recentemente do Jason Lutz, que é um estadunidense que levou quase eu acho que 20 anos, ah, o Fernando está com ela ali muito bem, e saiu recentemente pela Veneta, uma das maiores obras recentes do quadrinho dos quadrinhos. E essa obra já é uma, já é uma obra que eu confesso, ela causa um incômodo, que é um incômodo, porque no nada acontece muito, muito. O, é, fortemente, né? Tudo é muito delicado e tudo ali é, é, é gerado a partir de uma tensão, do que vai acontecer, do que pode acontecer. Então é aquela tensão pré, pré na é, chegada do, do Hitler ao poder e daquele revanchismo que nasce especialmente da derrota da Alemanha lá na Primeira Guerra Mundial e do orgulho que eles tentam recuperar né? Desses desse momento que é o um momento que a Alemanha sofre rendição, então é aquela humilhação que o povo é submetido, e como isso pode ser ruim para uma sociedade. Então, trazendo isso até para o momento atual, que eu tenho lido muitas análises a respeito, por exemplo, dessa chegada dos russos à Ucrânia agora, como isso pode causar uma raiva, um ódio ainda maior e construir um um radicalismo mais à extrema-direita, é maior no pós, é, na pós-invasão. Então, o alemão está nesse. A obra tem um jornalista, que é o jornalista, ele vai né, construindo as suas relações, e a obra é contada a parte, bastante a partir da visão dele, mas tem outros, outros personagens muito importantes, como uma operária, e como um casamento ele é rompido, de um lado fica uma família toda cheia de. De, de, de ódio, de rancor e, do outro lado, alguém que resolve lutar dentro do, do, da, da, da ótica proletária de que é necessário construir essa, essa nova Alemanha mais, mais baseada mesmo na luta coletiva. Então, você tem visões muito de, distintas dentro da obra que, que ajuda a explicar o holocausto que Maus retrata. Então, como nós chegamos até lá? E aí talvez nisso a gente traz, né? aí eu passo para o Fernando, uma construção a partir de uma, assim, uma analogia que a gente pode fazer, que é justamente entender como o Brasil atual tem um pedacinho daquela Berlim dos anos 20 né? e anos 30.
0: É, eu me lembro que quando foi você né que me falou dessa obra, é, e foi um momento muito assustador né que eu li essa obra. Se não me engano, foi em comecinhos de 2020, né, antes da pandemia. Então, a gente tinha um ano aí de governo Bolsonaro, né e a gente via muito isso, né tava no, no início do governo, e a gente lendo o negócio desse, que é igual o Gil falou, Em Berlim, a gente não tem... Eu acho que o impacto de Berlim sobre a gente é tão grande porque é uma história que a gente conhece o fim. né? A gente sabe que depois vão haver os guetos, vão haver os campos de concentração, de extermínio, câmara de gás, etc. Então, a gente sabendo como a história termina, ler essa obra aqui é um impacto muito grande. E ler ela no momento como Gil bem pontuou Lela naquele momento foi algo bem assustador e ainda é né porque a gente tem que lembrar esse ano eu espero que a gente esteja livre desse pesadelo aqui no nosso país mas é, a gente está vivendo uma guerra, uma guerra, uma guerra né um início de guerra então é, eu não sei o que vai ser daqui para frente né e igual Gil bem pontuou, é, por mais que a guerra termine brevemente, por exemplo, como serão os sentimentos né, é, é, anti-Rússia ou anti-Ucrânia, no caso, é, a longo prazo, né, a média e a longo prazo? É algo muito perigoso. Né? É assim que, que começou o nazismo. Né? Vem de um, um orgulho ferido alemão da Primeira Guerra, né, que é, começou a na República de Weimar, começa a se inflar ali, principalmente contra os judeus, né? que a culpa daquela Alemanha destruída era a culpa dos judeus, começa assim, né? e é algo muito perigoso. E como a gente bem sabe, a história se repete. Né? A história se repete, é o eterno retorno. Então, essa obra aqui, é, eu recomendo até para quem não leu, é, e não leu nenhuma das duas, nem Berlim, nem Maus, lê Berlim e depois lê Maus, porque são leituras bem complementares que que casam muito bem entre si. São duas leituras bem pesadas, né? não só por Berlim ser um calemaço né? bem grande, mas é uma leitura bem densa, embora, como eu disse antes, ela não tenha as as coisas explícitas né? dos campos de concentração, o prelúdio disso, mas é uma obra muito pesada, né?
2: Outra outra essa questão aí também, Fernando, né? nesse contexto, eu acho que é muito interessante que a gente pensar de que as guerras hoje, especificamente, elas não precisam mais ter aquele grande aviso de que, olha, estamos começando uma guerra, para tudo. Não, não é, não é assim. É a, pró- a própria a própria história. Né, a própria narrativa do conflito entre Rússia e Ucrânia, ele não começou é, em fevereiro de 2022. Né? Ele já tem antecedentes muito, muito anteriores a isso. né? Ah, e, como você cita também, o, o nazismo ele não começa em 1933, né? não é um, um marco que, 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 a partir daí, a gente já tem um, uma série de mudanças. e assim. Você tem uma série de, de antecedentes a essa situação que vão formulando e que vão chocando, né, como o Brecht diz, né, esse, esse, esse ovo do, do, do nazismo que, que surge aí. Eu acho fundamental a gente pensar que, no, no Brasil de hoje, por exemplo, isso começou gestado com uma, uma insatisfação né popular sobre um governo de determinado partido e que queria tirar desse poder tudo que está aí. E a gente chegou a, nesse tudo que está aí, né? com 600 mil pessoas é, mortas. E eu fico pensando justamente o que é que essas consequências, é, essas consequências vão trazer posteriores a esses conflitos. Não apenas nos lugares desses conflitos, mas como hoje nós temos uma cobertura maciça da mídia, construindo narrativas. Narrativas, literalmente, construindo narrativas de vilões e de mocinhos, ou até mesmo omitindo personagens que são extremamente é, fundamentais para a gente entender esse contexto e que fazem com que a gente crie um sentimento de que, por exemplo, ah, um, um determinado presidente é vilão. Ele, que é, não que ele seja um mocinho, mas nossa, mas ele é o único vilão que existe nessa história. Eu acho que Maus e, e Berlim nos permitem ter essa visão quando eles apresentam mais de uma voz. né O relato de, de Berlim né, na forma de um romance né que a gente que a gente vai acompanhando, de maus que nos leva e nos faz viver a experiência como um prisioneiro num campo de concentração. E eu acho que é, é por meio da arte, nesse sentido, de, de nos fazer levar essa reflexão, de nos proporcionar sentimentos como esse, que a gente pode é, entender e novamente como eu disse lá na, na, na abertura né sempre lembrar para não esquecer cenas tão bizarras é, como essas duas histórias contam.
0: É, e, e assim cara o, o leste europeu é muito difícil é igual esse conflito né é, eu eu assim eu mantenho muita lei à geopolítica da coisa porque é uma coisa muito complicada cara eu lembro que em 2011... Eu já visitei vários países do Leste Europeu. Em 2011, eu estava em Praga, na República Tcheca. E estava rolando lá, eu acho que era a decisão do terceiro lugar do Mundial de Hockey, né? Que eles gostam bastante lá. E a gente estava numa praça, estava lotada a praça para acompanhar o jogo entre República Tcheca e Rússia, né? Que era a decisão do terceiro lugar, e a República Tcheca ganha o jogo, mas assim, é, se você vê, parecia um final de Copa do Mundo, e eu via no, nos olhos dos jovens esse ódio contra os russos, eles falavam um negócio lá, que era o Rusk, não sei o que lá, que, que depois eu pesquisar, era os russos são lixos, alguma coisa assim, sabe? E os jovens saíram do... daquele local, né, já falando isso, para você ver como os ânimos já são muito inflados, né? então, desde desde a queda da da União Soviética, aquela região ali, ela tem esse ódio contra a Rússia muito inflado, né? então, as consequências desse desse ataque aqui, eu não não sei quais são, mas serão serão, mas serão muito, muito graves a partir de agora.
1: Bom, nosso nosso papo já está um pouquinho estendido, né? E antes de encerrar, eu queria falar também de uma outra obra rapidinho para a gente complementar a Maus, que é Isto Um Homem, do Primo Levi. É o Primo Levi, que eu não sei se, se todo mundo, de repente, tem alguma relação muito muito próxima de de conhecer a sua história, mas ele foi um italiano levado para um campo de concentração e um dos poucos sobreviventes libertados pelo Exército Vermelho né, durante a libertação de Auschwitz. Eu acho que ele ele estava em um desses campos, que eram vários os campos de concentração, que tem algumas coisas bem bem bizarras, para dizer o mínimo, né, que das frases que eu me recordo, né? o trabalho liberta, que chega a ser bastante, é é um incômodo natural essa essa questão, porque o o, o judeu que era...
2: É um trabalho de crise, trabalho, né Gil?
1: É bem bem isso, porque o judeu que ia para esses locais, ele não ia com com a certeza de que ele morreria, ele tinha mais ou menos essa esperança de que pudesse trabalhar e aquilo a partir daquilo em algum momento ele pudesse sair e uma outra que eu me recordo bem que essa assim tem uma guerra de narrativa dessa dessa frase mas muitos atestam que é verdadeira se não me falha a memória eu não faz uns 10 anos que eu li é isto um homem algumas das, da, da, das das imagens são bem marcantes na minha cabeça, mas outras eu confesso que que o tempo pode me trair. Mas eu me lembro que tem uma outra que é, essa é uma uma frase que, inclusive, é muito difundida hoje nos meios digitais, que é, se Deus existir, ele vai ter que implorar pelo meu perdão. Talvez seja uma das que mais me, me impacta, porque isso demonstra muito o horror de um local como esse, porque... Nada que se fazia podia podia tirar né, aquele sofrimento, aquela dor e todos os os horrores praticados pelos pelos nazistas. Eu acho que o o Vladek tem, talvez, assim, porque porque, para quem não leu Maus, tem uma uma questão aqui que eu queria tratar, que em algum momento você sente um pouco de, de raiva do Vladek, né? Eu acho que vocês devem ter sentido a mesma coisa porque ele acaba sendo bastante negligente na relação que ele constrói com as esposas. É, é, assim, aquilo me incomodou, eu não sei se depois vocês podem falar das sensações. Mas o, o Vlad é que ele e ele acaba, o Art me acaba confessando isso também que ele se sentia distante do pai dele, né? Porque só que ao mesmo tempo, quando eu termino de ler Maus, eu me questiono. Peraí, o que, que eu podia esperar de alguém que viveu o holocausto. Como é que eu posso ter, cobrar quaisquer que sejam as... as, O meu grau de empatia com a personagem, que é uma personagem que sofreu todo tipo de violência, que eu, por mais que eu leia, por mais que eu tente compreender, eu não tenho condições de, de, de mensurar o tamanho da dor, porque é só quem esteve lá. Então, é claro que esse cara tem que ter trauma. Seria anormal se ele não tivesse. É claro que esse cara tem que ter uma série de de lacunas morais que que eu sei que que são bastante questionáveis nos nossos valores ocidentais. É claro que ele acaba adquirindo uma série de toques, por exemplo. Ele tem transtorno obsessivo compulsivo e aquilo acaba sendo uma uma situação que gera incômodo até em quem está lendo porque os, os relatos do, do Art Spiegelman, que você já, na, na introdução, o Fernando fala, que o, o, ele o, ele entrevista o pai, e ele inclusive mente para o pai, porque alguns dos relatos, você fala o pai fala, não, não quero que você coloque isso no livro. E ele coloca no livro, né? Tem algumas histórias que ele fala, não, mas isso eu não quero que você registra, não quero que você coloque no livro. Então, quer dizer, o Art Spiegelman vai lá e, pá, coloca no livro. Que que são questões muito da, da, da vida dele, né, enquanto solteiro na Polônia, de galanteador e, e um sujeito que tinha todos os traços de um bom é, é comerciante, né, que tinha muitas habilidades para negociar, que o, o judeu inclusive na sociedade ocidental ele é visto como sujeito dos negócios, a gente sabe que inicialmente a perseguição na própria Alemanha dá-se em virtude da grande quantidade de bancos que eram propriedades de judeus, a gente tem isso também acontecendo em outras partes da Europa, porque os judeus não foram perseguidos só na Alemanha, embora o holocausto tenha sido provocado na Alemanha a gente sabe que esses grupos foram perseguidos em outras regiões também, justamente por terem essa habilidade com os negócios, então esse traço de maus e eu acho que para quem vai encarar pela primeira vez e está nos assistindo agora é, vocês sentirão esse incômodo com o Vladeck, mas podem se questionar também, da mesma forma que eu me questionei. É, o que que eu posso esperar de alguém que passou pelo Holocausto e passou e viveu o Holocausto da forma mais brutal possível? Que aqui a gente nem vai nem vai reproduzir. Eu acho desnecessário, embora seja, seja importante a gente pontuar. Os alemães, eles eram os nazistas, tá? Vamos colocar aqui, pontuar. Eles eram capacitistas, então eles, eles assassinavam né? assassinavam sem, sem qualquer cerimônia, síndrome de Down, pessoas que tinham algum tipo de deficiência física, tá? que tinham deficiências é, ligadas a, a, a questões neurológicas. Então, quaisquer, a, quaisquer, mesmo alemães que não estivessem aptos para trabalhar e para produzir dentro desse, dessa lógica é, produtiva e, e ultranacionalista alemã, era retirado imediatamente da, da, da sociedade. Então, dentre os horrores, esse era um doce. Tá? Então, isso era praticado dentro dos campos de concentração das, de, de diversas formas, né? desde trabalhos extremamente exaustivos até experiências brutais que a gente sabe, né? que a gente já conhece. É, que eu acho que a escola ainda trabalha pouco, eu, eu tenho buscado isso. Eu acho que eu não, não falei aqui da minha qualificação, mas eu sou professor de geografia. O Fernando, que foi, me apresentou, eu trabalho numa uma escola pública e uma escola privada. E eu tento, o máximo que eu posso, levar isso para a sala de aula, para que, da mesma forma que nós no, no começo falamos, e é importante reforçar, para que nunca seja esquecido, para que nunca se repita. Então, não esquecer para não repetir. Embora todas as experiências parecem querer um eterno retorno, bem numa, numa, numa figura nitsiana, né? Bom, eu acho que da minha parte é isso, pessoal. Eu passo para vocês encerrarem também, porque eu sei que o nosso papo já está longo e eu não sei se alguém chegou até aqui, né? de qualquer forma.
0: O... Muito obrigado. Eu, eu gostaria de complementar, o que você falou agora, que eu estive em 2011, eu estive em Auschwitz, né? Em Auschwitz II, Burkenau, que era o o maior maior campo, né? Porque eram três campos em Auschwitz, né? E esse era o maior, eu estive nesse. E o que me chamou mais... O que me chamou mais atenção, não, mas o que me deixou mais comovido foi... quando quando os aliados estavam chegando, eles destruíram as câmaras de gás. né? As câmaras de gás e o o crematório, eles foram destruídos em Auschwitz II. E lá tem né, só o o que sobrou, né? os destroços da antiga câmara de gás. E tem a a legenda né, com várias fotos e o que mais me comoveu foi justamente isso que você falou. É, Eles separavam em filas, né? E numa das filas, cara, tinha é, pessoas na foto, tinham pessoas é, mais velhas, tinha, você via que tinha umas famílias que tinham muitos filhos, né? e, e esses iriam direto para a Câmara de Gás. E no outro, outro lado tinha os que iam trabalhar em Auschwitz, né? e você olhava para aquelas pessoas, e eu acho que muitas daquelas ali n- não sabiam exatamente o que ia acontecer. Muita gente tinha falado já que existia isso, mas assim, eles não sabiam que eles estavam ali há poucos momentos de morrer. Eu estava justamente naquele local, e lá eles fizeram, tipo, tem a linha férrea que passa no meio. E na foto dá para ver exatamente até o, 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 o onde está o trilho, é o mesmo lugar, sabe? Então, você vê que todas as pessoas, tipo, centenas de pessoas naquela fia, fila estavam na fila da morte. E isso foi o que mais impactou lá. É muito muito triste, não é uma experiência boa, assim. É algo, acho que, necessário né, para a gente, para a vida, mas é algo que me marcou bastante. Mas o que me deixou mais comovido foi exatamente isso.
2: Eu acho que é aquela sensação de que, de fato, quem passa por esse tipo de, de situação, esse tipo de momento, né, eu acho que ele não sai da mesma forma que entrou. Né? Para o sobrevivente, eu imagino que tenha sido traumas em todas as áreas, não só no relacionamento, mas na vida profissional e como ele se vê enquanto indivíduo. O que começa a fazer sentido para você. Eu acho que muitas coisas começam a perder completamente o sentido a partir do momento em que você é tratado como alguém, como um produto que está próximo a ser destruído, simplesmente né, obliterado, literalmente. Então, eu, eu acredito que a humanidade ela precisa de vez em quando ter essas experiências, viu, Fernando, de, de visitar esses lugares que são marcos para gente, que nos definem... É, é, de um lado negativo, enquanto humanidade, para que a gente, de fato, possa entender é, a real dimensão que o ódio, né, que, que o, o rancor e que outros sentimentos tão negativos podem levar a é, gerar situações como bem retratadas em Maus e Berlim. E, se for para finalizar, eu recomendo que as pessoas leiam, leiam muito essas duas obras e que possam construir paralelos com a realidade que a gente vive, que, assustadoramente, tem traços bem semelhantes a esse período. eu acho que a grande mensagem, tanto que Maus e Berlim trazem para a gente, é continue em alerta. Eu acho que é o que a gente precisa fazer a todo momento para nos proteger e para proteger aqueles que a gente ama.
1: Bom, é isso. Eu acho que da nossa cidade da... Da nossa parte está tá encerrado, esse nosso piloto, né? Porque é um bom episódio piloto. Eu creio que tenha ficado bem longo, à medida que formos é, gravando, eu acho que a gente vai chegar num, num tempo que é um tempo entre 40 e uma hora, 40 minutos e uma hora. Eu acho que é um tempo bacana para a gente desenvolver. E podemos dar spoiler da nossa, do nosso próximo, ou a gente deixa, né? A gente vai. Então, vai lá, Fernando, por gentileza. O spoiler com você. Seu microfone está desligado. Agora ah, tá.
0: É, qual que é o próximo mesmo? Não me lembro. <risos> alguém anotou aí, respeito, olha no WhatsApp. Está no WhatsApp. É, a, gente,
1: a gente tem, tem algumas, alguns engatilhados, mas então vamos deixar como surpresa.
0: Como surpresa
1: Não. para o próximo.
0: É. Ah, então
2: e tá sigam bom. Sigam o Confraria Livresca para poderem ficar mais informados sobre isso. É.
0: <risos> Galera, Tchau, então pessoal. é isso.
1: Valeu, obrigado. Tá? E espero que vocês tenham gostado. Tchau. E vamos, e vamos é, trocando Tchau. mais algumas ideias Não. aqui Não. sobre... Não. Assuntos Sim. que nós Eight. acreditamos serão pertinentes Eight. Eu não. acho que dá pra Eight. gente Dá pra gente De repente até Eu acho que aqui como Um jornalismo que é o que a gente tem né, Esse modelo meio jornalístico De, de contar histórias Eu acho que cabe aqui deixar um, um spoiler De que em algum momento a gente vai fazer Um sobre Joe Sacco tá? Que nós não tínhamos colocado lá
0: Joyce Sacco é genial Joy-Z.
1: Né? E dá para a gente colocar tanto Gorazg como Sarajevo e Palestina, com certeza, a obra é, máxima dele, que saiu também recentemente pela Veneta, numa edição capa dura. Aqui eu sou um dos grandes entusiastas da Veneta, quase um, um parceiro né? pobre que compra as obras. <risos> Acionista.
0: Acionista. <risos>
2: o Jorge Saco tem uma obra que é daria para ser, daria para entrar, gente, inclusive, como continuidade de na ordem, Berlim, Maus, e nota sobre Gaza, que ele vai na origem dos conflitos lá no Oriente. Então, é fundamental. Então, quem sabe no próximo episódio, nos próximos episódios, daqui a algum tempo, a gente.
1: Em algum momento a gente fala, nós falaremos sobre Joe Sacco. Em algum, em algum, algum momento. Episódio,
2: em algum episódio a gente conversa sobre ele.
1: Joe Sacco é um cara que vale muito a pena falar a respeito. Acho que é é um um ícone do jornalismo em quadrinhos e vai valer muito a pena. Então é isso, valeu Fernando, valeu Nélio, foi um prazer e a gente se encontra. Até mais, galera. Falou. Valeu.
2: Tchau, tchau.